0: Definir metas comerciais é como traçar um mapa para o sucesso. Mas será que você está seguindo na direção certa? No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos da construção de metas comerciais e como não cair em armadilhas que podem impactar o seu negócio.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá, estamos começando mais o um MercosCast, o programa que é indispensável para você que é gestor e representante comercial. Meu nome é Diana, eu sou gerente de contas aqui na Mercos e essa é a minha estreia como host. Hoje vamos conversar sobre um assunto vital para esse início de ano. A gente sabe que muitas empresas já fizeram seu planejamento de metas para 2024, por isso a gente trouxe dois super especialistas no assunto para conversar com a gente. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo e nos siga nas redes sociais, MercosOficial, para não perder nenhum novo episódio. Já vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, ele que é cofundador da Escola Exchange, consultor e instrutor de gestão de vendas, Ricardo Aquino. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: E para completar a nossa bancada, chamo o nosso parceiro Marcelo Caetano para compartilhar com a gente toda a sua experiência com planejamento e gestão de metas comerciais. Caetano, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda também né, na sua estreia. Ricardo, muito bom bater esse papo com você também. Vai ser uma conversa super importante porque o pessoal descuida muito desse assunto, que é como estabelecer metas. O pessoal enlouquece nessas horas das metas.
0: É verdade. Então, para a gente começar, pessoal, a gente gostaria de saber um pouquinho mais o que vocês consideram que é o principal erro ou o principal ponto de atenção no momento de definir as metas comerciais e onde as pessoas acabam se perdendo um pouco nesse processo?
1: Bom, eu acho que tem, tem inúmeros fatores que são desafios. assim. Obviamente, a gente pensa em, em estágios de empresa, é, também tem desafios diferentes quando a gente fala de definir as metas de crescimento, as metas comerciais e assim por diante. Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum em quase todos os cenários é, é a falta de, de dados confiáveis, né? Então, às vezes, você vai começar a planejar o seu próximo ano e você pensa em alguma premissa de crescimento e aí você fala, beleza, né, quais informações a gente tem que podem pautar aqui o nosso crescimento? É, informações, por exemplo... Né, de capacity, ou seja, de produtividade do time interno de vendas, por exemplo, ou do time de vendas, é, ou da, do histórico né, de, de conversões, ou de ciclos, e de tickets que eles tenham, é, a maioria das vezes, esse acaba sendo uma das primeiras barreiras para começar a fazer um, um planejamento mais assertivo. Assim como também, em muitos casos, eu vejo que faltam algum, alguns tipos de validações. Então, vamos supor assim, que uh, no processo de planejamento, Muitas empresas estejam ali num estágio de falar olha, eu quero pensar em novas iniciativas para o próximo ano, ou, eu, ou só o que eu tenho talvez não seja o suficiente. E é aí que a gente tem alguns problemas também, né porque ainda existe uma falta de cultura de testes muito grande. Né? Então, assim, é, muitas coisas que, né, que, que as empresas tiram da, né, como iniciativa de, de novas de nova receita de novas vendas, são baseadas em alguma coisa que alguém está falando aí no mercado, dizendo que vai te dar algum resultado alguma boa iniciativa, é, mas a pessoa foi lá e nunca testou esse tipo de iniciativa. Aí vem algumas perguntas, né, tipo, cara, o quanto que isso aqui realmente vai atingir esse plano? É, será que faz sentido? Será que não faz? O que, que eu vou considerar em termos de capacidade, de produtividade? E aí, muitas vezes, uh, já no começo, o planejamento, o orçamento, toda a fase inicial, da concepções dos projetos, acabam tendo uma margem de erro muito grande. Obviamente que todo planejamento ele muda, ele pode mudar principalmente de acordo com é com o estágio da empresa, mas tem mais ou menos histórico, mais ou menos confiança ou volatilidade de mercado, mas é, pode, ser um, pode ser um grande problema na hora de fazer uma, uma nova iniciativa. Eu, quando a gente vê metas, né, é traçar metas, né, cada ano mais louco
2: traçar metas. Né? Então, tem um critério básico de traçar metas, que é traçar pelo histórico. Né? O problema de é traçar pelo histórico é que você sempre vai ter uma meta meio conservadora, né? porque você parte do que você já fez. É o um modelo mais tradicional nas empresas. Por mais que as empresas tentem fugir do histórico delas, é o é um modelo mais tradicional no mercado e o que acaba tendo uma maior segurança. Então, o primeiro ponto é pelo histórico. O segundo ponto é pelo potencial do mercado. Né? Eu vou trabalhar em cima do potencial do mercado. Só que aí as empresas se perdem, porque como o Ricardo bem falou... Falta muito dado, falta muita informação para tomar essa decisão. E aí os potenciais viram um surto, né? porque o potencial fica uma coisa meio maluca ou às vezes considerando potenciais clientes que na verdade não são tão potenciais assim. Enfim, potencial é uma outra maneira de trabalhar. Mas para mim o, o grande perigo da meta de vendas, eu vejo as empresas estabelecerem metas e elas não estabelecerem dois pontos de segurança para a execução dessa meta. Deixa eu explicar aqui para vocês. Muitas vezes a empresa fala bem assim, ah, eu preciso atingir tanto de meta, certo? E aí você fala bem assim, legal, o que você vai fazer? Como você vai orçar essa meta? Né? Ele fala bem assim, não, eu vou manter minha equipe e eu quero que a minha equipe aumente produtividade. Veja, você está jogando um drive só. Se a equipe não aumentar a produtividade, a meta não vai acontecer. E isso para mim é muito perigoso e eu vejo algumas empresas que, que pegam um drive só e vai só nesse. Eu sempre gosto de ter dois ou três drives de segurança. Então, assim, eu vou melhorar a eficiência da minha equipe em X%, mas eu também vou ter uma equipe maior ou um canal novo que eu não estou acostumado a trabalhar, que vai me garantir também o resultado. E eu também vou gerar mais leads e eu vou trabalhar mais forte aqui na prospecção para que eu consiga ter mais resultado. Se tudo isso der certo eu passo a meta e vou lá para cima. Agora, se, se um desses não der certo, eu mesmo assim consigo atingir a meta. Eu vejo que as empresas, elas entram no mundo meio Alice na hora de traçar a meta e elas ficam olhando, você fala assim, cara, mas se você continuar com uma mesma equipe, como você vai chegar nesse resultado se você está querendo que todo mundo atinja resultados que nunca foram atingidos antes? Ah, capacitando, treinando, não é? acho ótimo, acredito muito nisso, a gente acredita absurdamente nisso. Mas é um risco muito grande, então você tem que criar fatores de segurança se você quiser ter uma meta de verdade ousada. Então, voltando, dois pontos. né? Um é potencial de mercado, que sofre muito com a falta de dados, como o Ricardo bem falou, e o outro é você trabalhar no histórico. E se você tiver uma meta ousada, você tem que ter drives de segurança para atingir essa meta, senão o risco de você não atingir é muito grande ou você vai ficar dependendo de um fator só. e Dependendo de um fator só, o risco é absurdo.
0: Então, seguindo essa mesma linha, pessoal, a gente percebe que tem cada vez mais empresas que não estão alcançando as suas metas. Vocês entendem que é pela superestimação das metas ou então são os times de venda que realmente estão precisando de uma repaginada?
1: O que, que eu vejo assim? Ó, vou falar de uma, uma premissa que é muito comum também, assim, de, de erro na hora de fazer metas, planejamento e coisas do tipo, que é, também existe uma crença muito forte de muitas empresas que acreditar que você, se você tiver mais vendedores, você vai vender mais. Então, aquela conta, aquela conta tão simples quanto: olha, se eu, um, se eu tenho um vendedor, ele gera X de receita. Se eu tiver dois vendedores, eu vou virar, gerar dois X de receitas. E isso é um problema gigante. Tá? E que muitas empresas não acreditam nessa tese. E aí é, é, também é muito comum você ver alguns cenários de layoff depois de um tempo, por exemplo, é porque o cara foi lá, contratou 30, 50 pessoas achando que ele ia, né? É, Destruir a meta de crescimento, né? Ia crescer, multiplicar e acaba não acontecendo, porque não necessariamente, principalmente em vendas, né? É não necessariamente ter mais pessoas vai fazer você vender mais. É, e aí, uma das coisas que uh, acontece muito com esse, para a empresa não conseguir atingir as suas metas, tem a ver, eu diria que prioritariamente, com a geração de demanda. É, a geração de demanda é um dos pontos mais críticos ali, para a área comercial, seja ela uma estratégia de inbound ou outbound. É, ela, é, ela é a parte que eu diria que inicialmente é uma das mais críticas para você conseguir ter gestão do crescimento, então começando pelo básico, né? se você tem uma estratégia de inbound se você, não conseguir, se você não conseguiu provar até o momento, ou não conseguiu ter clareza até o momento de que quais são os canais, os lugares que você investe mais, que você vai ter mais leads, por exemplo corre um risco de você ter mais vendedores né? e você não ter demanda suficiente para eles trabalharem, da outra forma também quando a gente fala de outbound e não necessariamente no outbound, a gente está falando de ter volume, né? mas assim, puxa, será que essa empresa já sabe como fazer prospecção? Ela já consegue é, gerar a lista o suficiente? Ela consegue qualificar essas listas? Ela tem um processo que ela consegue, de forma estruturada, é, gerar novas oportunidades a partir de, 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 uma, de um modelo outbound? Então, a geração de demanda costuma ser um dos principais, é, um dos principais problemas na hora de, né, de não conseguir atingir as suas metas. Mas... Fora isso, né, existem. É, quando a gente sai aqui e transcende um pouco da questão da geração de demanda, é, os principais pilares que a gente tem ali são pessoas ou processos. Né? Então, quando a gente fala de pessoas, quais são os erros mais comuns aqui falando de, de, de empresas que não conseguem atingir as suas metas de vendas? Né? Geralmente estão associadas... A, a não ter um bom processo de recrutamento seletivo, né? então, você assim, acabam recrutando de qualquer jeito, ou, ah, o cara que tem carteira, o cara que já tem um histórico, o cara diz, e ninguém pensa exatamente no perfil ideal, ninguém pensa nos no perfis que mais representam conversão, é, que mais se converte, que mais trazem resultados e assim por diante, é, ou não tem é, algum tipo de, de programa de onboarding, algum tipo de programa de treinamento, né? que, a, que a empresa consiga ter um playbook claro né? de como passar os melhores métodos de vendas dos vendedores que mais vendem, né? Uh, para todos os novos vendedores. E aí você começa a ter um gap muito grande de conhecimento na equipe. Né? Então, você está com alto crescimento, tem ali algumas pessoas sobrevivendo, tipo os mais fortes ali né, do, do caminho sobrevivendo, e grande parte da equipe não, tendo, não conseguindo chegar nos resultados esperados, sendo um tempo de, de rampagem ele muito longo. É, e isso costuma né, ser um resultado, impactar muito, muito negativamente no, no resultado. E corrobora com a questão do processo. Né? Se o processo de vendas ele não está claro, por exemplo, é, qualquer coisa que a gente multiplique ali, seja em número de headcount, seja em número de, né, de, de de tecnologias que a gente faça ali ou implemente, a gente aumenta a quantidade de ineficiência e não necessariamente aumenta o resultado de vendas então eu diria que esses aqui são é, os três principais pontos que, que impactam muito no não atingimento de metas que é falta de geração de demanda né, ou falta de plano de geração de demanda falta de testes, iniciativas que garantam que você consegue ter mais demanda né? segundo é, são pessoas tanto de ponto de vista de, de desenvolvimento de programa de entrada, de seleção e terceiro é, processos, principalmente quando a gente fala de, de playbook de vendas básico né? que é conseguir replicar as melhores práticas para todos os novos vendedores eu vejo que esses são os principais desafios então.
2: eu concordo com o Ricardo, eu acho que são, são pontos importantes e é engraçado tem um fator super importante é, emocional na hora da geração da, da, da meta, sabe? porque o Ricardo falou aí dos três pontos, eu concordo plenamente com ele, e eu vejo que na hora de fazer a conta, é, eu vou repetir algo que eu falei aqui na primeira resposta, não existe uma orçamentação, e não é só orçamento grana, é orçamento, é, é estruturação, estu, processo, é, as pessoas elas vão numa, numa, quase numa torcida para que aquela meta aconteça. Né? E eu vou falar para vocês, olha, sem muito medo de errar. É, sempre que a gente vai fazer um planejamento, de, de, de planejamento estratégico de uma empresa comercial, a gente começa a primeira coisa chegando, no, enfim, nas cabeças da empresa, falando assim, qual é o objetivo do próximo ano? né? E, geralmente, a gente não, não deixa ele se comunicando para a gente saber qual que é o objetivo de cada um e depois a gente chega no objetivo da empresa, é um processo. A maioria das vezes, eles falam os objetivos deles né? e aí, a, na segunda pergunta, ele já não tem a resposta. Que é o que você, de verdade, vai fazer para atingir esse objetivo. Então, você olha e fala assim, cara, bacana, né? Então, você tem um objetivo, mas você tem um sonho, na verdade, porque você não está orçando o sonho para acontecer, né? E, e como o Ricardo falou, você tem que pegar vários níveis para que isso aconteça. Então, tem que dar uma acelerada na demanda. Pô, se eu acelerar no mesmo nível que eu acelerava antes, eu vou ter resultado... Se a equipe aumentou e você vai ter um tempo de rampagem da equipe, cara, não é a mesma eficiência da equipe do ano passado, porque você vai aumentar a equipe ela vai ter um tempo de, de, para aderir ao processo e para fazer a rampagem dentro do processo. Então, você tem que olhar para detalhes, porque são esses detalhes que fazem o negócio acontecer. A gente tem um cliente nosso que esse ano falou assim, ah, Caetano, chegamos em setembro do ano passado começamos a planejar esse ano. Ele falou assim, oh, em janeiro eu vou contratar a equipe comercial e ele traçou uma meta como se ele fosse ter a equipe comercial com mais pessoas em janeiro. né? E eu falei, não, cara, se você quer ter em janeiro, você tem que contratar em outubro, capacitar, fazer todo o onboarding dessa equipe, não sei o quê, não sei o quê, para que em janeiro eles estejam produzindo. E um cara experiente, um cara experiente, falou, ah, mas Caetano, pô, vou contratar para passar o final do ano, aí, vai ter férias coletivas. Eu falei, cara, quando eles voltarem, você tem que estar tá produzindo, porque a sua meta não permite que eles comecem a produzir só em março. Você vai falar, pô, esse cara é inexperiente. Não, esse cara é super experiente. Só que muitas vezes, quando a gente vai traçar a meta e traçar o objetivo, a gente fica olhando só de um lado só. Como o Ricardo falou, por exemplo, pô, eu vou trabalhar, eu vou, vou aumentar a minha geração de lead. Cara, se você começar a aumentar em janeiro, você vai até ajustar essa geração de lead, vai dar em março. Então, você tem que começar a acelerar em setembro, outubro, para que você chegue em janeiro em plena potência dentro do seu processo. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. As pessoas começam a traçar a meta tarde demais, e aí elas têm que ficar ajustando e correndo riscos por não desenhar bem o processo e faz tudo agora no começo do ano. Não, começo do ano sem chegar pronto para fazer. Ah, tem um custo isso. É claro que tem. Qual é o custo que tem? Não fazer isso. Qual é o custo que tem? Não atingir os resultados. Então esse é o grande problema, esse planejamento até para traçar a meta.
0: A gente sabe que é importante ter metas desafiadoras né, para os times, mas, ao mesmo tempo, metas exorbitantes podem ser até um tiro no pé para a motivação das equipes. Né? Como os gestores podem ah, administrar isso da melhor forma? Né? Fazer metas desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, alcançáveis?
1: Eu vejo assim, que, é, que é um caminho é, que, que, com certeza, sempre é bastante desmotivador assim, e, e, e eu acho que ele... Ele é super importante na hora de comunicar uma meta, né, independente dela ser super desafiadora em termos de crescimento ou não. Quando eu falei, assim, até citei alguns casos que ia ter uma cultura de testes, eu acho que essa cultura é muito importante. Por quê? Porque a gente pode falar o que a gente quiser, certo? Ah, vamos dobrar, vamos triplicar. Já trabalhei algumas empresas que era assim todo ano. Vamos triplicar, né? vamos triplicar receita no ano, vamos triplicar, triplicar, dobrar, 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 aquelas teses clássicas de, de empresas de SaaS, né? de tecnologia, por exemplo. É, mas a pergunta é o seguinte, como? Como que a gente vai dobrar? Como que a gente triplica? É, e se a empresa ela não tem nenhuma iniciativa ou caminho que aposte a forma de crescimento, seja lançando um novo produto, abrindo um novo mercado, ou montando uma nova estratégia, uma nova iniciativa de vendas, é muito difícil comprar. Agora, a partir do momento que a gente tem, mesmo que ainda em, 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 de forma incipiente, por exemplo, olha a gente já começou a fazer um teste aqui numa iniciativa, sei lá, Inside Sales. É, a gente já tem demanda gerando. É, a gente já está testando esse canal há três meses, seis meses e acreditamos que ele tem poder de escala, a gente usar isso, aquilo, aquilo, ou, ou aumentar um pouco isso. No pior dos cenários, a gente chega num lugar X. Né? Ou seja, existe um racional e um determinado nível de confiança sobre como que você pode chegar no impacto. Né? Isso aumenta muito a moral da, do time, da, né, das pessoas, sobre a confiança de como, como você vai chegar na, na sua meta. Então, eu já trabalhei mesmo liderando operações que tinham um desafio de triplicar né, a receita no ano. É, e, obviamente, a pergunta sempre foi como. Então, se eu não tivesse um racional, iniciativas, justificativas muito claras de quais seriam os planos, iniciativas que a gente faria para nos levar até lá, a galera não comprava. Mas se isso ficasse claro... É, todo mundo tinha muito mais confiança. Não vou dizer que não, não tinha medo, obviamente, mas ficava com muito, se sentiam muito mais confiantes. né é, E, obviamente, na hora de comunicar metas individuais, isso tem que ser completamente diferente de você falar de uma meta da, da área, da empresa, ou coisa do tipo, que ela tem que ser o mais claro possível, com menos componentes possíveis. E, falando de vendas, né é, tem que ser o mais fácil possível da pessoa calcular o quanto que ela pode ganhar com base nesse plano. E, um erro, mas também comum, mas não menos importante para se levar em consideração aqui, é desenhar planos de, de compensation que, obviamente, é, vão acompanhar esse fator de crescimento da empresa né, e que podem ter estímulos no médio e longo prazo também é baseado no, no, numa um superávit de performance. Né? Então, isso também pode ajudar bastante.
2: É, eu acho super importante que a gente... É... Vamos pensar um pouco na equipe de campo, o né? pessoal de campo. Eu vejo que, muitas vezes... As, as empresas definem metas e elas não sentam com as suas equipes orientando um a um, porque a gente vai falando, né é, o grupo é heterogêneo, né? e os desafios dos grupos são heterogêneos, principalmente o grupo de campo. Tem equipe mais madura, equipe menos madura, tem, tem indicadores de performance que um atinge e que o outro não atinge. Né? É claro que você olha o todo, consegue ter uma boa visão do todo, se tiver uma boa visão do todo, já está já tá excelente certo? Mas você tem desafios individuais no campo. E o que eu vejo é que as empresas, elas não descem esses desafios individuais. Às vezes eu publiquei até um vídeo nas minhas redes sociais falando um pouco sobre isso, sabe? Cheguei num gestor comercial, falei, cara, qual que é a sua meta para o ano, né? Daí ele falou, a ah, minha meta é tanto, e ele me procurou falando, cara, eu tô com medo de não atingir a meta, porque a meta é desafiadora. No quinto dia do ano útil, ele já estava com medo de não bater a meta, aí eu falei, pera aí um pouquinho, né? Aí eu falei, como é que você dividiu a sua meta? Daí ele falou, o ano passado a gente atingiu esse resultado aqui, ele fez uma super apresentação, e aí, essa é a meta do, 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 dos regionais que eu tenho. Pra, né, né. E essa é a meta da minha equipe comercial. Tenho key accounts, tenho representantes, tenho vendedores CLT. Eu tenho uma composição aqui fora o pessoal de insights Sales. Eu falei, beleza, vamos falar desse pessoal de campo. Daí, eu falei assim, qual que é a meta por cada player desse no campo? Ah, a meta desse é tanto, meta desse é tanto, não sabe, tanto. E eu perguntei para ele, falei, cara, qual é a meta que você tem por cliente? Na hora que eu falei meta por cliente, ele falou assim, cara, mas eu tenho X mil clientes. Eu falei, e aí? Você tem X mil clientes, mas você tem 50 pessoas na sua equipe, quer dizer que cada um tem 60 clientes. Mais, média, tá? Qual que é a meta que cada um tem para os 60 clientes que ele tem? Ele falou, não, Caetano, mas aí o representante define a meta por cliente dele. Aí eu falei, cara, é aí que a meta não acontece. Né? Porque você imagina que você tem 50 pessoas no campo e cada uma tem uma meta, mas você não ajudou essa pessoa a estabelecer uma meta por cliente. Né? porque muitas vezes essa pessoa precisa fazer o quê? Pô, ela precisa acelerar a prospecção, outras vezes essa pessoa precisa melhorar a, a conversão, ela tem muitos, muitos clientes que ainda não compraram é, prospects e eles vão melhorar essa conversão, outra, outra pessoa precisa um outro indicador e outra pessoa tá ruim em vários indicadores, precisa conversar com ela. Muitas vezes eu vejo que a empresa ela joga essa meta para a equipe comercial de campo, certo? e ela simplesmente espera que o cara desdobre a meta comercial. Uma das melhores experiências que eu tive nos últimos anos, inclusive ontem no aeroporto, eu encontrei o diretor de uma empresa. E aí, esse cara, pô, trabalhei com ele muitos anos, assim, um cara muito, muito bacana. Eu fui numa convenção, e a convenção era quatro dias, dois dias de conteúdo, e dois dias eram os líderes sentados com as equipes, traçando metas e estratégias por cliente. Você vai falar, pô, cara. Passaram dois dias no hotel traçando meta, sim, dois dias no hotel. Porque a maioria das vezes, você termina a convenção, a turma vai para casa ou vai para suas bases, e aí cada um tem que se virar com a própria meta e com o desdobramento da meta. E eu, para mim isso é muito ruim. Então, falando aqui em venda recorrente, né, em venda vídeo recorrente, é preciso que você sente com cada um e desdobre meta com cada um, porque senão é muito complexo. E eu vejo que as empresas também fazem uma distribuição de meta que muitas vezes ignora alguns fatores regionais que são super problemáticos. Por exemplo, nessa convenção, eles chegaram com uma meta geral e aí eles tinham metas regionais. No, no final do primeiro dia, à noite, os regionais estavam trocando metas entre eles, ajustando metas porque falou cara, aqui não vai dar ou aqui nós estamos correndo um risco muito grande. O cara falou, não, aqui... eu temos um cliente com potencial aqui entrando. Sabe, essa maturidade para finalizar o processo lá no detalhe é algo que para mim falta muito nas estruturas comerciais. Eu vejo que as empresas ficam traçando metas, no máximo elas vão até o vendedor, até o representante comercial, até o key account, mas não descem para o cliente. Até porque vai chegar uma hora que você vai fechar todos os clientes que você tem e vai falar, faltou? Né? E aí quando você fala, faltou, você fala, beleza, precisa captar novos clientes e minha máquina de geração de leads, de entrada de novos clientes de prospecção tem que funcionar porque 7% ou 10% da minha meta depende de clientes que vão entrar esse ano. Então eu vejo que as empresas não desdobram esse processo na profundidade que deveriam desdobrar e aí pagam um preço muito alto por isso. O preço alto é o seguinte, chega na convenção de vendas, o, o, o líder fala assim, ah, vamos crescer 15% ano que vem, né? Fica aquele silêncio na sala, já passei por isso um milhão de vezes. Aí o cara, vamos crescer ou não vamos crescer? Aquele silêncio na sala, na terceira vez todo mundo, vamos atingir! Até porque se o cara não gritar, ele tá fora do jogo, né? E aí ele grita super motivado, vamos atingir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que daí sai da sala, você fala, cara, qual que é a sua estratégia para atingir? O cara coitado sozinho no campo, cara, precisa de ajuda para definir essa estratégia para atingir. E eu acho que a empresa negligencia nessa estratégia.
1: É, só vou complementar o Caetano, que gostei muito da, da colocação dele. E, e acho que esse desdobramento ele é super, impor, super, super importante, tá? É, existem muitos diretores comerciais, diretores, diretoras, né? ou pessoas que estão acima ali, na, como empresários, que acreditam que olhar só para o número final vai ser o suficiente, né? Assim, pô, 30%. Lá na última linha é o que você tem que crescer, 30%, 100% lá quando você tem que crescer. Beleza, né? Mas como é que você desdobra isso? Que é o como, né? O tático. E aí que complemento bastante da, da minha visão ali, que é às vezes o cara não faz a menor ideia também, né? Mas e ele espera que o time vai conseguir desdobrar isso de alguma forma. Então, isso costuma ser um erro é, assim fatal, né? Porque daí é, vai ficar todo mundo perdido e aí você cria uma cultura de, né, de, de cara, sobrevivo mais forte, cada um por si, e acabou. É, e a sua chance realmente diminuiu bastante. Mas pensando como é muito interessante, dá para pensar em diversos níveis e, até, né em, em por mais que, que, e aqui eu não estou falando de comissão, né você tem a meta do entregável final, mas você pode ter metas também de trabalho né ou de resultados específicos intermediários. É, por exemplo, o Caetano está falando ali de venda de campo, foi uma experiência legal assim para compartilhar com vocês. É, eu tive um cliente que, que ele era tipo, uma imobiliária. né é, e aí você tem muitos corretores, está por diante com uma meta de crescimento muito agressiva. Então, uma das coisas, por exemplo, que ficava muito claro né, depois de fazer algumas análises, é que, assim, é uma coisa óbvia, né? O corretor que mais vendia, por exemplo, era o corretor que mais fazia visita. <risos> parece ser óbvio, né? Mas não, não é tão óbvio assim quanto parece. Uma forma de desdobrar o como nesse cenário. Ao invés de só falar, ó, você vai dobrar a sua meta, triplicar, sei lá, o que seja, é você dar alguns, alguns caminhos intermediários, até às vezes com algumas iniciativas novas. Por exemplo, olha, você precisa fazer pelo menos 10 visitas por dia, 8 visitas por dia, senão você não consegue bater a sua meta né, para chegar nesse resultado. Ou para você conseguir fazer 8 ou 10 visitas por dia, a gente vai ter uma... Vai, vai, pensa aqui numa nova iniciativa, pensa numa nova estratégia, que é colocar alguém que vai te ajudar a, a marcar novas agendas né, ou alguma tecnologia que suporte melhor isso, para você ficar focado em visita, né, e apresentar imóvel para os clientes, por exemplo. Então é, é isso que, que acho que, que ajuda bastante na hora de tangibilizar as coisas e de passar, é, passar mais confiança, né, no como executar de forma individual, assim.
0: Então, pessoal, a gente está começando um ano novo aí, né? Então, muitas empresas já fizeram o seu planejamento de metas para 2024 e a gente queria entender um pouco quais os sinais que os gestores devem estar atentos para entender se estão no caminho certo, né? Com essas metas que foram traçadas e para garantir que eles não se percam ao longo do caminho, né? Então, quais são os pontos que eles devem estar atentos para garantir o sucesso e o alcance dessas metas aí ao longo do ano?
2: Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: é acompanhar a meta todos os dias. <risos> Sabe? É, os ajustes, porque assim, quando você traça uma meta, e principalmente se ela for uma meta ousada, audaciosa ela tem que ser, você vai ter um refinamento, sabe? Aquela coisa, cara, você vai ver como é que o time tá jogando, jogando, né? Por mais que você faça tudo que a gente já falou, prepare antes, planeje antes, faça tudo isso, esse começo de ano é o momento de você olhar onde você precisa ajustar mais, onde você precisa colocar mais grana, onde você precisa repor algumas pessoas, enfim, as mudanças que você precisa fazer. Então, sempre tem que acompanhar a meta diariamente, mas nesse começo de ano, para mim, é quase que um comitê para acompanhar atingimento diário de resultados, sabe? Para que você faça toda a análise e uma hora isso vai entrar no fluxo. Mas até isso entrar no fluxo normal do ano, é preciso você acompanhar muito de perto esse processo. E aí o que eu vejo? As empresas começam sempre com uma estrutura meio... Meio, meio, meio bagunçada, tem convenção de vendas, não sei o que não sei o quê. E as empresas perdem esse acompanhamento próximo exatamente quando ele é mais importante. E vão fazer isso quando o resultado começa a não acontecer em fevereiro, março. Certo? É, e aí, pô, já é tarde, já foi um trimestre. Né? Então, para mim é o seguinte, todos os dias, nos primeiros dois meses do ano, olhar muito de perto o meta e fazer os ajustes necessários muito de perto. Porque algumas pessoas do grupo claramente vão dar sinais de que alguma coisa aconteceu, mudou, eu não consegui ter resultado. A sua estratégia de geração de lead vai dar sinais de que ela está. Porque muitas vezes é assim, ah, eu boto lá X mil reais para gerar lead. Ah, então é fácil, eu acelero. Às vezes é. Às vezes realmente você põe um pouco mais de grana e, volta, e entra a lead de qualidade. Às vezes você põe um pouco mais de grana, cara, e começa a entrar um monte de lead desqualificado. Então, não é uma conta tão simples assim, acelera e o negócio vem. Você precisa testar esse modelo. Então, para mim, cada ponto do seu funil, nesse momento, você tem que olhar no detalhe dele até que o fluxo comece a acontecer de forma que você vai atingir sua meta no ano. E eu vejo que muitas vezes a empresa negligencia isso, certo? Então, faz uma reunião no final de janeiro, fala, pô, a nossa geração de lead, geramos mais lead, mas, meu Deus do céu, super desqualificado. No final de janeiro? Isso tem que acontecer no final da segunda semana, da primeira semana. Então, não dá para demorar muito para fazer esse tipo de análise fina do ajuste da meta, até para que você consiga ter um ano um pouco mais tranquilo.
1: pô é, trazendo uma visão aí complementar, né? eu, eu, eu acho que tem um, tem um tema que a galera fala muito né? na hora de, de acompanhar, na, na hora de, de fazer mesmo a gestão ali no dia a dia, que é a tal de, da previsibilidade, né? Todo mundo querendo ter uma, uma bola de cristal mágica ali para conseguir saber se você vai chegar no seu resultado, se você não vai chegar no seu resultado, se você está perto, se você está longe, assim por diante. Então, é, eu gosto de falar uma coisa sobre previsibilidade, que eu acho bastante importante ter, que, que as pessoas tenham isso em mente também. É, e a primeira coisa, assim, que não, não tem... Não existe uma forma mágica de fazer previsibilidade também. Mas eu acredito numa coisa, tá? e essa é a minha recomendação também para todos os nossos ouvintes aqui, é, que eu vejo como um grande fator de importância, é, previsibilidade tem a ver com a gente saber quais são é, os pontos de operação que a gente mexe e a gente faz direcionamento de rota. Né? Puxa, eu já sei que, né, é, sei lá, se, eu fizer mais, se meu vendedor fizer mais visitas, eu gero mais resultado. Se ele fizer menos visitas, eu gero menos resultado. Então, quando a gente olha só para o resultado, não estou dizendo que não é importante mas quando a gente só olha para ele mesmo que numa perspectiva de tempo né, diferente assim em quebras tudo é, a gente está olhando para um resultado passado né, e aí isso já foi óbvio que a gente tem poder de atuação mas a questão é o que no que atuar e se a gente não tem claro é, quais são as atividades que acontecem no time que impactam o resultado que tem correlação com o resultado a gente não tem uma, é, poder de manobra é, então é tão simples quanto Vamos imaginar, você que aqui tem aqui no podcast da Mercos tem tem muitas indústrias, né? Que às vezes no, nos estamos ouvindo aqui, tem algumas indústrias, por exemplo. Então, é, imagina que na sua indústria você tem alguém que está produzindo peças, né? E essa pessoa produz várias peças por hora e você no final do dia olha qual foi o resultado da produção de peças. É, se essas peças elas começam a não ser produzidas no dia ou se elas produziram menos no dia para qualquer tipo de fator, como a velocidade os insumos, qualquer coisa do tipo. Se você não acompanha isso, é, você vai ter o seu resultado ruim. Se você olha só para o resultado, né, você vai chegar à conclusão que você teve um resultado ruim no dia. <risos> então, o que fazer para endireitar a rota? Você vai ter que descobrir o quê, né, e como, sei lá, se é a velocidade da esteirinha, se é a qualidade do insumo, se é, de fato, só produção individual é, e acompanhar isso né, para ver se isso está on tracking. Né? Ou seja, se isso está sendo feito o que deveria ser feito por dia. Ou, sei lá, para fazer... 10 oportunidades, eu tenho que fazer quantas, quantas visitas por dia, ou quantas ligações por dia, ou quantas listas de prospecção por dia, sei lá. É, 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 e para fazer as prospecções, quais são as atividades de trabalho que eu preciso fazer? O que mais converte? É ligação, é WhatsApp, é social point, é visita? É, o que que, quais são os principais fatores aqui que tem maior correlação com o resultado? E eu começo a acompanhar isso. E aí, complementando bastante aqui a visão do, do Caetano, acho que quando a gente tem essa clareza. É, aí, uma grande recomendação de boa prática aqui é trabalhar com esse conceito de gestão à vista, né? que é, uma vez que eu já sei quais são os indicadores importantes aqui da minha operação de trabalho, né? ou seja, eu consigo dar insights do tipo olha, você ainda não trabalhou o suficiente hoje, ou você ainda não fez as atividades que você precisava fazer hoje, é, ou você não fez a quantidade de visitas que você precisava fazer hoje, por exemplo. É, eu coloco isso né, como gestão à vista. Para quê? Para as pessoas saberem como que o trabalho delas impacta no resultado final é o trabalho, não estou falando do resultado delas individualmente. né? Então, puxa, eu sei que eu preciso fazer tais ações para conseguir atingir tal resultado. E se isso não está à vista para todo mundo, não é lembrado. Então, além de todas as quebras importantes que o Caetano fez aqui, eu acho que trazer essa visão complementar ainda, adicionando é, essa é, é, gestão à vista no trabalho pode ajudar muito, tá?
0: Pessoal, a conversa está ótima, mas a gente já está se assim encaminhando para o final. Queria agradecer demais a tua presença, Ricardo. Tenho certeza que quem acompanhou o programa vai ter vários insights para colocar em prática aí ao longo do ano. Então, muito obrigada pela tua presença. As portas sempre vão estar abertas para você voltar.
1: Eu que agradeço pelo, pelo convite. É, queria deixar também aqui as portas abertas tá, para quem quiser se conectar comigo via LinkedIn ou via Instagram, é Ricardo Aquino. Uh, também recentemente eu e minha só escrevemos um livro que, que virou best-seller, então deixo o convite para quem quiser é, ler e se aprofundar um pouco mais, que é o livro Liderança e Gestão de Alta Performance, e o convite também para seguir a Escola Exchange, é, nós somos é, especialistas em aceleração comercial, e no que puder ajudar, nós estamos aqui à disposição.
0: E Caetano, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, você sempre enriquece demais as nossas conversas.
2: Ah, eu que agradeço, foi muito legal estar aqui com o Ricardo, batendo um papo e com você, estreando no MercosCast. Obrigada. Foi muito bacana essa conversa aqui de um assunto super importante e, e todos... os os gestores executivos que ouvirem essa conversa levem muito a sério, porque eu vejo que as empresas são muito descuidadas na hora mais importante do ano, que é a hora de traçar a meta e de fazer essa meta começar a
0: acontecer. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje e daqui a 15 dias nos encontramos para mais um episódio de Marcoscast. Até lá!